0: Tischler, Pfleger, Politiker. Wenn ich mit diesen drei Bezeichnungen gerade nicht einzelne Menschen, sondern den gesamten Berufsstand gemeint habe, dann habe ich das generische Maskulin verwendet. Als generisches Maskulin bezeichnet man eben diese Verwendung des grammatikalisch männlichen Substantivs. Also Tischler, Pfleger, Politiker. Und zwar auch, wenn Frauen und nichtbinäre Personen mit gemeint sind. Ein anderer Ansatz verbirgt sich hinter der geschlechtergerechten Sprache. Im Forschungsquartett gehen wir heute der Frage nach, ob und wie die geschlechtergerechte Sprache unsere Vorstellung der Rollenverteilung innerhalb der Gesellschaft beeinflusst und ob es denn nun einen Unterschied macht, ob wir von Bürgern, BürgerInnen oder Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Hallo zusammen.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Für Berufsbezeichnungen wie beispielsweise Tischler, Pfleger oder Politiker gibt es auch eine weibliche Form, in diesen Fällen Tischlerin, Pflegerin oder Politikerin. Beim Schreiben oder Sprechen wird aber oft nur die männliche Version benutzt, das generische Maskulin. Und auch speziell im Plural wird mehrheitlich das maskuline Substantiv genannt oder geschrieben. Auch wenn Frauen und nicht-binäre Personen mitgemeint sind. So zum Beispiel, wenn wir von den Studenten sprechen. Dabei gibt es verschiedene Formen, wie die Studenten in geschlechtergerechter Sprache adressiert werden können. Wie genau das funktioniert und ob sie die Vorstellungen und Bilder in unseren Köpfen in Bezug auf Rollenbilder verändert. Darüber hat sich mein Kollege Cleo Burkhardt informiert. Hallo Cleo Hallo Sarah. Wir wollen heute darüber sprechen, wie geschlechtergerechte Sprache unser Denken beeinflusst und ob sich da, ja, da auch so ein Bild im Kopf verändert. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich jetzt beispielsweise von TischlerInnen spreche anstelle von Tischlern, verändert das bei den Leuten, die mir zuhören, das tatsächlich was?
1: Die kurze und einfache Antwort ist ja. Verschiedene Sprechweisen rufen grundsätzlich verschiedene Bilder hervor. Das sagt auch Gabriele Diewald. Sie ist Professorin für Germanistische Linguistik an der Leibniz-Universität in Hannover und da forscht sie zu geschlechtergerechter Sprache. Zur Frage, ob die Wahl der Worte unterschiedliche Vorstellungen hervorräuft, hat sie Folgendes gesagt.
2: Wenn wir zum Beispiel die traditionellen Möglichkeiten, zum Beispiel Beidnennung, also Doppelformen, Tischler und Tischlerinnen, Tischlerinnen und Tischler, all diese Dinge, da wurde... Diese, diese Vorschläge und diese Praxis gibt es ja schon länger, das heißt, da gibt es zahlreiche Untersuchungen und da gibt es eindeutig Unterschiede in Rezeptionstests, was sich Personen vorstellen, wenn sie diese Formen hören. Ja, also das sogenannte generische Maskulinum hat nachweislich die Tendenz, einen männlichen einen spezifisch männlichen Bias zu erzeugen.
0: Gabriele Diewald spricht da von männlichem Bias, also das meint eine männliche Voreingenommenheit, wenn es um das soziale Geschlecht einer Person geht. Das heißt also, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Wahl meiner Worte und den Bildern, die dabei im Kopf der Person entstehen, die meinen Text liest oder die mir eben zuhört.
1: Auf jeden Fall. Dabei hast du aber natürlich auch nicht die volle Macht, also sprechende Person, denn die Wörter erhalten ihre Kraft erst durch die Assoziation, die sich in den Köpfen von LeserInnen oder von HörerInnen wecken. Ihre Bedeutung steckt nicht in dem Wort selbst sondern im Gehirn der Person und äh, die erfasst das Wort und hat dann ein bestimmtes Bild. Wir stellen uns Prototypen vor, üblicherweise, bei Menschen genauso wie bei Tieren oder bei Dingen. Wenn jemand jetzt zum Beispiel von einem Vogel spricht, dann haben wir nicht einen Mix aus allen möglichen Vögeln im Kopf oder vor Auge, sondern möglicherweise eine bestimmte Vogelart oder ein leichtes Gemisch aus Vögeln, die du gut kennst. Und bei Berufsbezeichnungen verhält es sich halt genauso. Nun hat sich aber gezeigt, dass wenn Frauen und nichtbinäre Personen explizit mitgenannt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns eben keinen Mann vorstellen, auf jeden Fall höher.
0: Mhm. Das leuchtet erstmal ein, die Worte, die ich verwende, die erzeugen und beeinflussen ein bestimmtes Bild im Kopf meiner Person gegenüber. Ich habe jetzt schon eine Form des geschlechtergerechten Sprechens äh, verwendet, das sogenannte Gendersternchen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch andere. Es gibt die kurzen Doppelnennungen, zu denen auch das Gendersternchen gehört. Das ist mit unter das Binnen-I. Da sagt man dann Lehrer, großes I nennen, also LehrerInnen, aber geschrieben halt mit großem I. Oder den Bodenstrich, die wird auch Gender Gap genannt. Und des Weiteren gibt es den Doppelpunkt und eben das genannte Sternchen.
0: Und die werden dann mit einer Pause gesprochen, die wir ja auch hier im Podcast machen, wenn wir jetzt sprechen, hat man das sicherlich schon gehört.
1: Genau, ähm, dann wird das Lehrerinnen und Lehrern, wird dann LehrerInnen und diese Pause nennt man den Glottisschlag oder auch Genderpause. Das ist eine kurze, stimmlose Pause und die kommt in unserer Alltagssprache bereits regelmäßig zum Einsatz. So zum Beispiel, wenn ich mir ein Spiegelei mache und eben kein Spiegelei.
0: Okay, klingt auf jeden Fall witziger, muss ich sagen. Ähm, Bevor es aber diese ich nenne sie jetzt mal Sonderzeichen, Gab, also das Bin, I, ähm, Gab hast du gerade gesprochen, Sternchen. Da gab es ja auch noch andere Möglichkeiten oder gibt es ja nach wie vor andere Möglichkeiten ähm, zu gendern. Was, was, was hast du da rausgefunden? Was gibt es da?
1: Genau, eben da gibt es die Doppelnennung. Da sprechen wir dann nicht mehr von Lehrern, sondern von Lehrerinnen und Lehrern. Das ist die klassische Doppelnennung. Und dann gibt es aber auch geschlechtsneutrale Benennungen, zum Beispiel Mensch oder Person. Und darunter fallen auch, was wir oft hören, die sogenannten substantivierten Partizipien. Das bedeutet nichts anderes, als dass aus Verben ein Substantiv gemacht wird. So wird dann aus dem Wort studieren die geschlechtsneutrale Bezeichnung Studierender.
0: Okay, gibt es denn abgesehen jetzt von diesen grammatikalischen Verschiedenheiten dieser Form auch Unterschiede in den Vorstellungen, die Sie hervorrufen? Also habe ich, gibt es da unterschiedliche Bilder im Kopf, je nachdem, welche Art des Genderns ich verwende?
1: Das ist ein super spannender Punkt und auch eine gute Frage, aber es ist extrem umstritten. Gerade bei geschlechtsneutralen Bezeichnungen, die eben aus einem Verb gebildet werden, als zum Beispiel die Studierenden, wie ich sie schon genannt habe, ähm, dazu gibt es Experimente. Ein bekanntes davon hat von den Probandinnen verlangt, dass die Vornamen aufschreiben. Und beim Wort Student haben dann 66 Prozent der Probandinnen männliche Vornamen aufgeschrieben. Beim Wort Studierende sind es aber immer noch 60 Prozent männliche Vornamen dabei rausgekommen. Der Anteil an männlichen Interpretationen hat sich also offensichtlich eher weniger unterschieden. Zwischen generischen Maskulin und der neutralen Personenbezeichnung hat man also in dem Experiment keinen signifikanten Unterschied gefunden. Gleichzeitig muss ich einschieben, dass Gabriele Diewald diesen Schluss aber nicht unbedingt für richtig hält. Und dazu äußert sie sich wie folgt.
2: Wenn ich über in bestimmten Kontexten äh, rede, wo zum Beispiel Maschinenbau wo ohnehin nur Männer sind und da den Ausdruck Studierende verwende, dann bin ich sicher, dass bei, in so einem Text die Assoziationen anders ausfallen, als wenn ich über ein Fach spreche, in dem vorwiegend Frauen immatrikuliert sind und da dann Studierende verwende. Da bin ich sicher, der Test fällt anders aus. Das heißt, da muss man extrem vorsichtig sein, was man da wirklich
1: testet.
0: Gut, jetzt gibt es ja noch andere Formen der geschlechtergerechten Sprache, die wir da genannt haben gerade. Da gibt es aber dann deutlichere Unterschiede?
1: Die weiteren Formen, also die Doppelnennungen in verschiedenen Formen, die sind noch nicht so umfassend erforscht. Aber die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass sie ihre Wirkung auf jeden Fall nicht verfehlen. So hat es beispielsweise ein Experiment zur klassischen Doppelnennung gegeben. Zwei Gruppen von ProbandInnen wurden verglichen. Eine Gruppe sollte ihre Lieblingshelden aufschreiben, die zweite Gruppe ihre Lieblingsheldin oder ihren Lieblingshelden. Und bei der zweiten Gruppe wurden deutlich öfter weibliche Vorbilder genannt.
0: Okay, wie sieht es denn jetzt bei den ähm, moderneren Doppelnennungen, die wir vorher auch schon uns angeschaut haben, also Gendersternchen, Binnen-I und so weiter?
1: Auch da gibt es klare Unterschiede, wie auch Gabriele Diewald bestätigt.
2: Da gibt es inzwischen auch
0: Untersuchungen, also die,
2: die Formen mit, mit, einem Di äh, mit einer Neografie, mit einem Diakritikonsternchen oder GAP oder so, die ja dann im Gesprochenen als, als Clotal Stop äh, repräsentiert werden müssen. Also diese Formen äh, werden offenbar unterschiedlich
0: rezipiert. Es ist also umstritten, wie groß der Unterschied zwischen dem generischen Maskulin und der geschlechtsneutralen Bezeichnung ist bei expliziter Nennung der weiteren Geschlechter durch eine der verschiedenen Formen der Doppelnennungen werden aber nachweislich nicht männliche Personen öfter mitgedacht. Was ich mich jetzt gefragt habe, welche Art der geschlechtergerechten Sprache ist denn jetzt die sinnvollste? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Ja, da kommt es dann darauf an, was die sprechende oder schreibende Person beabsichtigt. Möchte sie wirklich alle Menschen ansprechen, die gemeint sind, dann sollte es ein geschlechtsneutraler Bezeichnung sein. Da gibt es die Möglichkeit des substantivierten Partizips, also Studierende oder Formen mit Genderstern unterstrich. Wenn es der Anspruch ist, einfach weibliche Menschen mitzudenken, dann bietet sich die klassische Doppelnennung an, also Studentinnen und Studenten.
0: Also am Ende kommt es im Grunde darauf an, wen ich ansprechen möchte, wen ich mitnehmen möchte, mitnennen möchte. Und je nachdem, was das für ein Kontext ist, da dementsprechend verwende ich dann die Form, die sich für
1: mich gut anfühlt. Ja, also häufig ist es ja so, dass die Menschen, die zum Beispiel die klassische Doppelnennung benutzen, trotzdem alle Geschlechter mitmeinen. Daher würde ich sagen, es geht eher um die Frage, was möchte ich speziell hervorheben und was möchte ich eben vielleicht nicht hervorheben. Und Gabriele Diewald sagt dazu folgendes.
2: Die Frage ist, in welchen Kontexten und wie relevant das ist. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn Sie Kontexte haben, in denen Sie ähm, dieses Thema Personenbezeichnungen und Geschlecht nicht zu sehr in den Vordergrund äh, rücken wollen, ist es günstig, Formen zu verwenden, die auch unauffälliger sind. Also traditionelle Formen. Die Partizipien sind so ein Beispiel.
0: Wenn ich jetzt also alle ansprechen möchte, die es aber nicht speziell hervorheben will, dann greife ich auf die substantivierten Partizipien zurück. Und wenn ich jetzt explizit hervorheben möchte, dass Frauen mitgedacht sind und oder mitgedacht werden sollen, dann kann ich auf die klassische Doppelnennung zurückgreifen.
1: Genau. Und wenn ich den Fokus darauf legen möchte, dass es eben mehr als zwei Geschlechter gibt oder ich schlicht und einfach alle Geschlechter ansprechen oder mitmeinen will, dann kann ich eine der weiteren Formen verwenden.
0: Also Wir haben jetzt festgestellt, es geht im Grunde nicht darum, wen spreche ich an, sondern auch was möchte ich dadurch bewirken und auch signalisieren bei der anderen Person oder insgesamt der Person, die mir zuhören.
1: Ja genau. Also geschlechtergeschrechte Sprache ist auch soziolinguistisch hochinteressant. Mit Fokus auf den mittlerweile auch politisch sehr aufgeladenen Genderstern hat Gabriele Diewald nämlich folgendes gesagt.
2: Tendenziell ist es so, dass die, die avantgardistischen Formen, ich nenne das jetzt mal so, also Sternchen und, und andere Neographien, dass die oft auch konnotiert sind mit Gruppenzugehörigkeit, also soziolinguistische Markierung, weniger Referenzi auch referenzielle Markierung, aber auch soziolinguistische Markierung. Also ich gehöre zu der Gruppe, die sich um geschlechtergerechte Sprache bemüht. Das wird damit signalisiert.
0: Unsere Wortwahl beeinflusst also die Bilder und Vorstellungen im Kopf der Menschen, mit denen wir sprechen und das Ganze hat dann natürlich auch einen Einfluss auf die Bilder und Vorstellungen der Leute. Wir haben es gerade schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Arten, wie man gendern kann und je nachdem, wofür ich mich dann am Ende entscheide, das sagt dann auch was darüber aus, wie meine eigene Haltung und Intention in dem bestimmten Kontext ist. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, kann diese geschlechtergerechte Sprache unsere Gesellschaft tatsächlich verändern?
1: Da stellt sich dann eben die Frage, ob das überhaupt der Anspruch an die Sprache ist. Sprechen wir gendergerecht, weil wir alle mit meinen die Gesellschaft also richtig abbilden wollen oder gendern wir, weil wir Stereotypen in den Köpfen der Menschen auflösen wollen? Oder wiederum benutzen wir beispielsweise geschlechterneutrale Bezeichnungen, weil wir die Vorstellung von Geschlechtern grundsätzlich auflösen wollen.
0: Okay, ich höre da jetzt raus, es kommt ganz doll auf die Intention an, aber trotzdem nochmal gefragt: Kann eine gendergerechte Sprache die Gesellschaft verändern?
1: Ja und nein. Wo die geschlechtergerechte Sprache auf jeden Fall einen Einfluss hat, sind Stellenausschreibungen. Das haben Experimente auch gezeigt. Wenn Frauen oder nonbinäre Personen aktiv mitgenannt werden, dann bewerben sich diese eher. Und wenn sie dann auch eingestellt werden, kann das natürlich langfristig die Gesellschaft verändern. Ein anderes Beispiel ist unsere Vorstellung, die wir von Gruppen oder Berufen haben. So sind in einem Experiment Schulkindern Berufe vorgestellt worden. Wenn diese dann auch mit der weiblichen Bezeichnung benannt worden sind, haben sich mehr Mädchen vorstellen können, diesen Beruf später auch auszuüben, auch wenn es eigentlich äh, männlich typisierte Berufe waren. Aber Sprache allein kann es natürlich nicht richten. Ich habe Gabriele Diewald nämlich auch gefragt, ob die geschlechtergerechte Sprache unsere Gesellschaft verändern kann. Und sie hat dazu Folgendes gesagt.
2: Also die Sprache allein macht es nicht. Ganz klar. Also das ist das ist ja kein Zaubermittel. Ich, ich, ich spreche was aus und Hex, Hex ist ist die Situation eine andere. Das ist sicher nicht der Fall. Da müsste man jetzt gerade bei diesen technischen Berufen, wo, wo es wirklich einen, einen massiven, nachteiligen, also für alle nachteiligen Gender Bias gibt, da müsste man ansetzen und die Gesamtsituation, den Gesamtkontext eher untersuchen, wieso ist das so, dass da vorwiegend Männer reingehen und praktisch keine Frauen. Also kurz, Sprache allein führt nicht zur Veränderung der Wirklichkeit. Es sind die Sprechenden mit dem, was sie sprechen, natürlich auch, aber vorwiegend drückt man durch Sprechen sich selbst aus, ja, die eigene Haltung. Und durch diese Haltung verändert man die Gesellschaft.
0: Geschlechtergerechte Sprache kann also auf jeden Fall ihren Beitrag dazu leisten, klassische Rollenvorstellungen zu verändern. Alleine bekommt sie das aber nicht hin. Aber kann Gendern jetzt eigentlich auch das Gegenteil bewirken und beispielsweise die Unterrepräsentation eines Geschlechts in einem Beruf jetzt ja, nachteilig hervorheben?
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Dieser Aspekt ist im Besonderen im Deutschen sehr interessant, weil das eine Sprache ist, die ein grammatikalisches Geschlecht hat.
0: Okay, kannst du das nochmal ganz kurz erklären, was ein grammatikalisches Geschlecht ist?
1: Auf jeden Fall. Ein grammatikalisches Geschlecht bedeutet, dass unsere Subjekte in Geschlechter eingeteilt werden. Also. Der Baum und die Blume und so weiter. Und im Englischen beispielsweise gibt es das nicht.
0: Ja, Und diese Art der Konstruktion, die beeinflusst dann eben auch unser Denken.
1: Genau. Denn dieses Männliche und Weibliche ruft dann äh, im Speziellen bei Rollenbildern und äh, Bezeichnungen mitunter von Berufen immer wieder geschlechtliche Assoziationen hervor. Und das macht es dann schwieriger, diese Dinge neutral zu denken und eben halt auch zu formulieren.
0: Okay, aber jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurück. Das beantwortet ja erstmal noch nicht die Frage, ob sich denn das Gendern manchmal auch selbst in die Quere kommt.
1: Da hast du recht. Was ich damit aber aufzeigen wollte, war folgendes. Wenn wir Dinge immer wieder hören und nennen, dann entstehen Assoziationen. Das ist ja von gewissen Personen, die geschlechtergerechte Sprache verwenden, auch gewollt. Also die möchten, dass in den Köpfen eben das Bild entsteht, dass es nicht nur Ärzte gibt, sondern auch ÄrztInnen oder ÄrztInnen. Wenn wir aber von Menschen sprechen, die Maschinenbau arbeiten, dann sind das vor allem männliche Personen. Da ist es dann vielleicht hilfreicher, von Fachpersonen im Maschinenbau zu sprechen, anstelle von MaschinenbauerInnen. Da wir beim Glottisschlag unter Umständen unnötig auffällig hervorheben, dass Frauen und nonbinäre Personen zwar mitgemeint sind, die gibt es in der Realität in diesem Beruf aber kaum.
0: Ich verstehe. Das ist jetzt also auch ein Beispiel, wie verschiedene Arten der geschlechtergerechten Sprache verschieden funktionieren kann. Ist es denn gewollt, dass die geschlechtergerechte Sprache hervorhebt, dass es eben mehrere Geschlechter gibt?
1: Wie vorher schon angesprochen, sind die verschiedenen Formen der geschlechtergerechten Sprache auch deshalb entstanden, weil sie politische bzw. ideologische Ziele haben. Aber was diese Formen auf jeden Fall gemeinsam haben, Sie möchten alle mitnennen, die gemeint sind.
0: Das Thema Gendern an sich ist politisch sehr aufgeladen und auch mit viel Polemik behaftet. Da wird ja teilweise auch gesagt, die deutsche Sprache, die geht irgendwie verloren. Das mag für viele übertrieben klingen, aber es ist ja irgendwie auch eine Tatsache, dass die geschlechtergerechte Sprache teilweise grammatikalische Schwierigkeiten hervorruft oder auch ja für manche vielleicht erstmal ungewohnt klingt und auch in der Art, wie es dann gesprochen wird, auch erstmal eine Gewöhnungs- Sache ist, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ich habe genau die gleiche Frage an Gabriele Diewald gestellt und sie hat dazu Folgendes gesagt.
2: Das ist keine neue Sprache. Das, 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 ist, das ist schon immer ein, ein Anspruch von Sprechenden, die Leute anständig zu adressieren, mit denen man spricht.
0: Okay, also ich verstehe daraus jetzt, die gendergerechte Sprache ist eigentlich eine Anpassung an die Realität.
1: Genau. Weibliche und nonbinäre Personen sind mittlerweile juristisch gleichgestellt. Die Sprache hinkt aber noch hinterher. Wo Gabriele Diewald aber eine grammatikalische Neuheit sieht, um das nochmal aufzugreifen, sind die neueren Formen der geschlechtergerechten Sprache. Ich
2: kann aber sagen, wenn ich neue Formen einführe, ja, wenn ich zum Beispiel ja, diese, diese Sache mit den Neografien, Genderstern-Gap, die sind linguistisch problematisch, da will ich jetzt aber gar nicht darauf eingehen, da müsste man sehr in die Details der deutschen Morphologie, also die, die haben Probleme bei, beim, beim Vertexten einfach. Ähm, und die Probleme sind strukturell, aber die sind natürlich auch problematisch, weil sie Neuerungen sind, die bisher nicht üblich waren und die flächendeckend wirken sollen. Und Sprachwandel, wenn er so propagiert wird, stößt oft auf Ablehnung.
1: Es gibt also Möglichkeiten, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, ohne die Grammatik groß zu verändern. Aber wie wir heute gesehen haben, gibt es auch Gründe, wieso man mit anderen Formen gendern möchte.
0: Okay, ich fasse es jetzt am Ende nochmal ganz kurz zusammen. Geschlechtergerechte Sprache hat auf jeden Fall einen Einfluss auf unsere Vorstellung und verändert auch ja, gesellschaftliche Strukturen. Ein Beispiel sind da zum Beispiel die Stellenanzeigen, von denen du gesprochen hast, wo sich Menschen eher angesprochen fühlen, wenn sie mitgesprochen, also mit angesprochen werden. Aber es gibt keine allgemeingültige Regel, welche Form jetzt eben der geschlechtergerechten Sprache verwendet werden soll. Diese auch in einem gewissen Grad immer ja auch sehr persönlich und schlussendlich ja auch eine politische Entscheidung. Dieses Thema hat sich mein Kollege Cleo Burkhardt angeschaut. Außerdem hat er mit der Hochschulprofessorin Dr. Gabriele Diewald von der Leibniz-Universität Hannover gesprochen. Danke dir Cleo für deine Recherche und das Gespräch. Sehr gerne. Das war's vom Forschungsquartett wieder für diese Woche. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei meinen beiden Kollegen Clilio Burkhardt und Lars Fein bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und passend zum Thema gendergerechte oder geschlechtergerechte Sprache habe ich auch noch einen kleinen Hinweis für euch. Denn Anfang September, da starten wir vom Podcast Radio Detektor FM ein ganz neues Podcast-Projekt. Gemeinsam mit dem Ernst-Klett-Verlag rufen wir SchülerInnen auf, sich am jugendpodcast wettbewerb zum Thema Gendern zu beteiligen. Ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Während die einen mit ihrer Spreche alle Menschen mitnehmen wollen, wünschen sich die anderen, dass sich nichts ändert. Mitmachen können Klassen aller Schulformen der Jahrgangsstufen 10 bis 13. Anmeldungen sind bis zum 17. November möglich. Also gerne weitersagen. Die erste Folge vom YouPod, die findet ihr dann auf Detektor FM und selbstverständlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen: folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Spotify hören oder bei Apple Podcasts und bewertet uns dort auch gerne. Das würde uns sehr, sehr helfen. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Mein Name ist Sarah Marie Plikat und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.